0: Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Greva profesorilor continuă. Calendarul examenelor naționale, evaluarea națională și baccalauratul rămâne deocamdată nemodificat, a anunțat ministra educației Ligia Deca, și tot ea a spus că 10.000 de profesori au ieșit din grevă. Mâine vor avea loc noi negocieri între minister și sindicatele din educație. Bine v-am găsit! Noi suntem Andela Greceanu și Matei
0: Martin și
1: invitații noștri sunt Emil Munteanu, profesor de română la Colegiul Național din Iași, profesor Merito. Bună seara, bun venit!
0: Bună seara, bine v-am găsit!
1: Și Mihaela Ursa, conferențiar universitar la Departamentul de Literatură Comparată al Facultății de Litere din Cluj. Bună seara, bun venit! Bună
2: seara și mă mulțumesc pentru invitație!
1: Emil Munteanu ați fost astăzi la protest la Iași, care este atmosfera acolo, ce spun colegii dumneavoastră?
0: În momentul de față, colegii mei merg în continuare, îndrăsneesc să ducă greaba mai departe pentru că atitudinea guvernanților a fost una care nu poate fi tolerată, intolerabilă. Dar înțelegem situația dificilă prin care trec elevii noștri. Suntem aproape de ei, îi sprijinim cum putem, dar cred că această grevă trebuie dusă până la capăt pentru, și s-a folosit foarte des în ultimul timp acest cuvânt, pentru demnitatea condiției de profesor. În 24 de ani de zile cred că este pentru prima dată când mă simt mândru că sunt profesor. Dar ce spun elevii dumneavoastră? Elevii noștri sunt solidari cu noi, și elevii și absolvenții. Pentru că ei înțeleg foarte bine, le-am și explicat de ce facem grevă, de ce avem nevoie de fapt de un alt statut, de ce avem nevoie ca imaginea noastră să nu fie alterată de niște guvernanți care încearcă cumva să ne pună la colț, care încearcă să ne dea niște lecții depășite, care încearcă cumva să evalueze fără să aibă instrumentele necesare pentru o evaluare corectă.
1: Guvernul a propus o creștere a salariilor pentru profesori cu 1000 de lei brut și pentru personalul nedidactic cu 400 de lei brut, urmată de o majorare a salariilor etapizată în următorii ani prin viitoarea lege a salarizării. De ce nu au acceptat sindicatele și profesorii aflați încă în grevă această ofertă a guvernului, domnule Emil Munteanu?
0: Cred că este simplu. Această ofertă a venit cumva ca o, e o firmitură anuncată profesor, pentru că pe noi ne-a interesat foarte mult uh, salariul profesorului debutant. Pentru că acest salariu care trebuia să fie corelat cu salariul mediu pe economie, acest salariu ar fi creat, să spunem, un confort, și n aș spune neapărat material, deci un confort social profesorului. Ori prin acest... Uh, prin această, aceste firmituri, de fapt, guvernul a încercat, încă o dată, așa cum a făcut și aici am să mă refer doar la anii în care am fost profesor, în ultimii 24 de ani, să-i înșele sau să-i, la, să-i ducă în tăcere pe profesori. De altfel, toate comunicatele ministrului, doamnei ministru DECA în ultimul timp îmi susțin ideea că profesorii trebuie cumva puși la colți profesorii trebuie să tacă. Pentru că atâția ani au tăcut, de deci ce deci ar avea voce acum? Și cred că de aici pleacă, n- ei mizează, de fapt, pe acest bun simț al profesorului, pe această nevoie a profesorului de a-și pregăti, de a-și duce ele. O facem prin mijloacele pe care le avem, dar nu vom renunța la grevă. Pentru că avem nevoie de această... avem nevoie de acest mod de a ne e, respecta. Sunt cuvintele pe care astăzi în piața din fața prefecturii din Niș au apărut respect, demnitate, sunt, nu, nu s-a vorbit foarte mult despre, nu știu, salariu, nu s-a vorbit foarte mult despre nu știu, condiție financiară, s-a vorbit foarte mult despre respect și demnitate. Și cred aici, că sunt ferm convins că o, un salariu dat, un salariu mai mare acordat, Profesorilor debutanți, și am foarte mulți elevi, foști elevi care vor fi foarte buni profesori, ar crea competiție în acest sistem și implicit ar avea grijă, sistemul ar produce niște elevi foarte, foarte, sau ar avea grijă de niște elevi foarte, foarte buni. Deci avem nevoie de acest salariu pentru a se crea competiție. De fapt, guvernanții noștri fac următorul lucru și am auzit foarte multe discursuri pe tema aceasta. E bine și spun, știm, printre voi profesori sunt dintre aceia care nu-și fac treaba. Bun, în condițiile acestea ce faci? Nu le dai salarii mari, nu creezi competiție, nu se duci pe tinerii buni să vină în sistem, pentru că și așa sistemul e o băltoacă. Și atunci banii aceștia trebuie să ducă în altă parte. Ori s-a vorbit atât de mult despre, educa... despre România educată, despre educația ca o prioritate. Nu poți să faci o Românie educată cu profesori prost plătiți. Într-adevăr, una dintre problemele sistemului de educație este că nu mai atrage tineri absolvenți către profesorat, către catedre, către școli. Mihaela Ursa, ce spun studenții dumneavoastră? Spre ce se dreaptă? Care e cariera pe care o visează?
2: Spre uluirea mea, chiar așa când lucrurile cum le-a descris antevorbitorul meu, <gută> sunt în continuare studenți foarte buni care cunosc toate aceste realități oribile ale felului în care e construit sistemul de învățământ românesc și care în continuare vor să devină profesori. Vor să devină profesori, acum își susțin, să zicem, licențele sau dizertațile și își pregătesc în același timp examenele de titularizare și spun nici nu vă imaginați ce puțină susținere avem. Nu ne susțin nici prietenii și noi vrem să mergem în învățământ pentru că ne place asta, pentru că mi-a plăcut foarte mult la clasă, pentru că am simțit că în felul ăsta viața mea ar avea sens. Și aici aș veni să continui ceva ce uh, spunea domnul profesor apropo de aceaste, aceste narațiuni întreținute în uh, uh, social, sigur și cu ajutorul presei și cu ajutorul uh, um, um, trolilor, să zicem, trolilor sistemului. Narațiunea după care, um, dacă, la urma urme, dacă absolvenții sunt uh, um, grozavi, sunt excelenți, ei de, de, de ce nu se duc în altă parte? Bun, dar vorbim despre lucruri diferite. Într-adevăr, avem absol- absolvenți extraordinari care au încercat câțiva ani în învățământ și n-au mai putut, n-au mai făcut față. Și au zis, da, m-am mutat imediat în altă parte, m-am mutat, să zicem, în relații publice, în publicitate, în ce știu ce forme de media, unde sunt foarte bine plătită, dar trăiesc cu regretul că nu, mi-am, că nu profesez, de fapt, lucrurile pentru care m-am pregătit. Așa că, pe departe, nu e ca și când ei n-ar putea să facă alt alt lucru. Ei ei vor să facă acest acest, lucru, vor să fie profesori și merg în alte părți sau către alte domenii atunci când simt că că nu mai au au încotro. Însă se se deschide cealaltă cealaltă chestiune. Ce faci dacă recomandarea ta de sistem, dacă recomandarea societății românești este dar de ce nu va alegeți alte meserii? Ce, ce facem cu copiii noștri? Cine mai educă? Chiar nu ne pasă ce o să se întâmple, să se întâmple în câțiva ani. Ce fel de copii vom avea? Ce fel de profesioniști vom avea? Ce fel de uh, uh, cetățeni va avea România? Ce fel de cetățeni vor participa la uh, pensiile pe care urmează să le încasăm noi care dăm astăzi sfatul, dar duceți-vă în alte părți, alegeți-vă meserii mai lucrative. Așadar, într-adevăr, nu e vorba doar de bani, e vorba despre și asta m-a făcut și pe mine și pe colegii mei să fim absolut solidari în mod vocal cu colegii din preuniversitar, e vorba despre demnitate. Și la Cluj a fost marșul pentru pentru demnitate, a fost o adunare pentru demnitate în care universitarii au susținut pe pe colegilor din preuniversitar și aici cred că e de fapt adevărata problemă pentru că în România s-a întreținut de multe decenii, această agresivitate socială, această competiție între categorii profesionale, între categorii sociale, era promovată și de președința anterior și de cel actual, că există categorii profesionale care trăiesc de pe urma altora. Sunt lucruri care s-au construit, sunt narațiuni care au, s-au construit în România cu bună știință, pentru că manipulezi mai ușor o masă de cetățeni dezbinați, individualiști, individualiști chiar categorial sau profesional, decât ai putea să-i manipulezi dacă, dacă ar exista între ei și între clasele lor solidaritatea.
0: Bun, demnitatea e așa un bun imaterial, sună foarte bine, dar e greu de descris până la urmă. Pe ce se bazează? Cum se construiește această demnitate de profesor? Mihai Ursa.
2: Sigur că nu există o rețetă a demnității de profesor, dar cred că e ușor totuși de dat o fișă, o fișă minimală. Putem să pornim, să zicem, de la piramida psihologului Maslow a nevoilor, da? A lucrurilor de care are nevoie un om ca să se gândească la sine ca la un proiect, da, de creativitate, profesional... Ori părerea mea e că nu poți să ajungi să gândești despre reforma sistemului, despre ce trebuie să schimbi, ce trebuie să adaugi, câtă vreme nevoile de la baza acestei piramide nu sunt îndeplinite, câtă vreme omul ăla nu are cum să-și rănească familia, cum să-și întrețină o minimă calitate a vieții, el nu poate gândi nu știu, la, la reformarea profesiei, la reformarea sistemului în care se află. Și tocmai aici, cred că e cheia demnității profesorilor. Dați-le salariu mediu, mai ceva peste salariul mediu pe economie profesorilor debutanți, pentru a avea un învățământ performant și pentru a avea o educație adevărată și pentru a avea în locul unei minciuni, pe cum cea promovată de președintele, care a devenit președinte pe fundalul acestui val de simpatie legat de România educată, pentru a
1: avea o Românie cu adevărat educată. Emil Munteanu, cum ați defini demnitatea profesorilor?
0: Demnitatea profesorilor pleacă de la întreținerea entuziasmului lor. Și aș da un exemplu. Eram șef de catedră la Colegiul Național de Artă și a venit acolo o profesoară care luase la titularizare, atenție, 10, o notă foarte rară în acest examen, foarte dificil. Ei bine profesor respectiv a prins post undeva la țară, dar după aceea a venit ca detașată la acest colegiu. După 2 ani de zile, am fost în inspecție. era o profesoară foarte, foarte bună. După 2 ani, a renunțat, după ce și-a terminat și doctoratul, a renunțat la profesorat, pentru că și-a dat seama că demnitatea de profesor nu poate, pentru un tânăr cel puțin, nu poate fi susținută fără bani. Ia era la început de drum, chiar dacă avea acel entuziasm, entuziasmul acela simțea că se pierde. Și atunci, bineînțeles, a ales un loc de muncă mult mai bine plătit, mult mai să spunem, ofertant, dar cei care au avut de pierdut au fost elevii. Ori despre asta vorbim. Demnitatea unui profesor înseamnă, de fapt, niște elevi foarte buni. Elevi pe care să-i educi cu plăcere și cu foarte, foarte mult entuziasm.
1: Ce ar trebui să înțeleagă părinții și elevii din această greva profesorilor? Ce le-ați spune elevilor, de pildă, care anul acesta trebuie să-și dea examenele naționale, valoarea națională și bacalaureatul, Mihaila Ursa?
2: Le-aș spune să să respire și să aibă încredere, pentru că bacul se va da, pentru că examenele se vor da, mediile se vor încheia, N-a fost niciodată altfel, în nicio altă țară, pe fondul niciunei greve generale Și după aceea le-aș mai spune să încerce să gândească ei înșiși cu capetele lor Și să încerce să detașeze această uriașă aură negativă Care e încărcată acum în spinarea profesorilor Care sunt acum făcuți vinovați și amenințați și de către putere Și de către părinți și de către alte categorii profesionale Că ar pune în pericol viitorul copiilor nu există nimeni, nicio altă comunitate din uh, România sau din altă parte mai interesată de bunul viitor al copiilor, al elevilor care pregătesc bacalaureatul, capacitatea, celelalte examene de nivel de treaptă decât profesorii. Interesul lor primar, e, într-adevăr, interesul primar al profesorilor este binele elevilor lor, fără asta ei nu există. Și Sigur că niște turbulențe pot să apară anul acesta, pot să fie niște întârzieri de termene, dar lucrurile nu trebuie luate în culorile negre în care le pictează astăzi, să zicem, vocea oficială, opinia publică ghidată de anumite voci de anumite voci înainte altora. Da? Deci, cred că asta le-aș spune. Să aibă încredere, în primul rând, în profesorilor și în faptul că lucrurile astea se vor rezolva mult mai bine decât li se spune din, din prejur.
1: Mihaila Ursa, vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Rămâne alături de noi profesorul Emil Munteanu de la Iași. Domnule profesor, aceeași întrebare ce le spune, ce le spuneți elevilor uh, din clasele terminale, din clasa 8 din clasa 12
0: Că vor ta da examenele. Sunt de acord cu antivorbitarea mea, deci clar că vor da, dar trebuie să înțeleagă sau trebuie să învețe o lecție. Greva noastră este și o lecție de demnitate pentru ei. Nu pot intra într-un dialog, trebuie să învețe asta, că nu pot intra într-un dialog cu un om umilit. Ori în momentul de față, profesorii care pentru ei sau pentru o parte dintre ei erau niște modele, sunt niște oameni umiliți. De un alt profesor care întâmplător este președintele țării. De niște oameni care ne conduc în momentul de față. Ori ei trebuie să învețe că dialogul autentic e între doi oameni demni. Că în fața lor fie că vor intra în liceu, fie că vor ajunge în facultate, trebuie să aibă oameni foarte respectați și respectabili. Ori Felul în care au fost ratați profesori acum, e clar că respectul este evacuat din lumea lor, demnitatea le-a fost confiscată, ori nu poți să predai, nu poți să intri într-un dialog, nu poți să devii partenerul unui elev fără aceste elemente, respect și demnitate.
1: Ni s-a alăturat acum Camelia Popa, profesoară de română și latină la școala din Bârnova, județul Iași. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct cu noi la Radio România Cultural. Bună seara!
3: Mulțumesc de invitație!
1: Ați fost și dumneavoastră la protestul de astăzi de la Iași. Doamna profesoară, de ce nu acceptați propunerea guvernului de majorare cu 1000 de lei brut a salariilor profesorilor?
3: Oh, doamne! Dacă cineva și închipuie că profesorii au venit în stradă și au renunțat deja la jumătate din salariu pe ultima lună pentru patru mi de lei se înșeală, pentru că greva aceasta nu este pentru salariu pe luna în curs. E pentru ce a ajuns să fie educația astăzi. S-a umplut paharul. Sunt 32 de ani de când încercăm să devenim prioritate, să ales praful de România educată, obiectivul cu care cineva a câștigat o funcție mare în stat și și profesorii și sistemul de învățământ tot nu este prioritate. Nu e vorba la momentul acesta doar de bani, ci de felul în care ești întotdeauna din sistemul românesc de învățământ să practic. De ce intră în sistem? Sunt profesor imediat după Revoluție. Cu răbdare am așteptat să se schimbe lucrurile, lucrurile merg spre bine în alte părți. Dar în România, impostura, vulgaritatea au ajuns să acapareze inclusiv învățământul și în sistem intră foarte rar oameni competenți în ultimii ani. E adevărat ce se spune, sunt foarte multe lucruri de corijată, dar pentru ce să mai intri astăzi într-un sistem de învățământ care nu-ți oferă nici minimul pe care alții îl primesc cu patru clase în
1: construcții. Domnule Emil Munteanu, în ce măsură vă simțiți reprezentați de liderii de sindicate în această perioadă la negocierile cu reprezentanții puterii?
0: Eu nu sunt un, nu sunt un om revoltat, m-am, pe mine m-a interesat să văd cum pot construi revolta aceea frumoasă în elevii mei, revolta în stilul acela camisian, când ai ceva de ocrotit, însă cred că este pentru prima dată când am senzația că liderii noștri reprezintă sau ne reprezintă, că liderii noștri țin cont de opinia noastră. Am auzit în presă de multe ori politicieni care spuneau, domnule, sunt Lideri fără personalitate, pentru că ei tot timpul trebuie să se consulte cu profesorii. Cred că știți despre ce vorbesc. Ori cred că e foarte important să vadă care este pulsul profesorilor și să-l ducă mai departe, să fie de fapt o voce a profesorilor. În momentul de față, cred că e prima dată când am această senzație că ei ne reprezintă. Vom vedea ce se va întâmpla după aceea. Aș vrea să mai spun ceva. Mi-aș dori ca această grevă să fie o grevă care să-i facă pe elevii mei să vină în sistem. Elevii mei care sunt extraordinar, sunt niște studenți foarte buni acum și care privesc cumva cu reținere, în ciuda ceea ce spunea doamna profesor de la Cluj, sistemul acesta de învățământ. Eu sper că această grevă și tot ceea ce vom obține în urma acestei greve să-i determine să vină în acest sistem și să arate de fapt că tinerii aceștia sunt extraordinar de buni și că vom avea în viitor niște profesori pe care elevii noștri merită. Cum e la dumneavoastră la școală, doamna Popa? Ce le spuneți părinților, ce spun elevii despre greva profesorilor? Mă
3: bucur că mi-ați pus întrebarea aceasta, pentru că noi suntem un caz fericit la Bărnova, pentru că noi avem o singură voce. Toți profesorii din școala mea sunt în grevă. Am explicat părinților, punct cu punct, că, dincolo de salariu, e vorba de mai multe lucruri cu care putem să schimbăm fața educației de astăzi. Sunt de părere că nu uh, faptul că ești profesor în rural sau în urban contează la momentul acesta, ci faptul că ești în piață și strigi uh, nevoia dincolo de partea financiară. Trebuie să spui că ai nevoie de suport pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Trebuie să spui că nu mai trăim într-o conjurație imbecililor în care nu Mai putem spune că da, rezist, da, îndrăznesc. Trebuie, așa cum am ieșit cu toții, și profesor, și medic, pentru ordonanța 13, alături de noi, astăzi trebuie să iasă și societatea civilă și trebuie să ținem cont de faptul că și profesorii sunt părinți. Poate uităm treaba asta. Dar eu când vin la protest, vin în calitate de profesor de limba română, și de părintea unor copii. Nu se poate să vorbesc doar de copiii de la școală, vorbesc și de copiii personali. Nevoia nu atinge doar parte din copiii din societatea de astăzi. Am acceptat invitația în emisiunea noastră pe care o și ascult pentru a transmite în primul rând un mesaj de motivațional mai mult. Oameni buni! Ieșiți din casă, dacă vă pasă, de educația din România. Nu mai e doar despre salariu, despre meditație, că parcă suntem într-o ficțiune, vorbind de aceleași și aceleași subiecte, cu excepția meditațiilor, care înțeleg că e o problemă gravă. Educația e ok, e perfectă, pentru că ajungem să vorbim de supraviețuirea unor valori morale despre ce lăsăm copiilor noștri. Ce mai lăsăm din sistemul de educație dacă scrie clar în lege 6% din PIB și din 2011 până astăzi n-a avut niciodată mai mult de 2,7% de unde să cerem performanță și până unde să coboare nivelul de alfabetizare Că Ocupăm toate statisticile. De ce atunci când lucrurile merg bine, așa trebuiau să se întâmple și când ceva e prost, profesorul e de vină? Haideți să încercăm să avem un dialog, o conversație, chiar în contradictoriu, pe un ton potrivit. Haideți să ne ascultăm. Emil Munteanu, cu ce
1: ce ar trebui să rămână societatea românească în urma acestor proteste ale profesorilor?
0: Noi nu cerem niște drepturi salariale acum, noi vrem să construim sau să regândim, să reevaluăm viitorul copiilor noștri. Cred că greva aceasta este despre viitorul copiilor noștri. Cred că părinții ar trebui să înțeleagă că dacă acum eu mă duc în clasă fără să obțin nimic, copiii, aceștia vor învăța o lecție foarte tristă.
1: Emil Muntanu, Camelia Popa, vă mulțumim tare mult că ați fost în direct în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!